0: Die Superreichen zahlen wenig oder gar keine Steuern und nehmen dabei Tricks zur Hilfe. Wenig erstaunlich. Warum also die ganze Aufregung um die Panama Papers?
1: Also Was für mich persönlich sozusagen so toll ist an diesen Panama Papers, ist, dass du erstmals eigentlich in diesen Papieren in der Detailschärfe siehst, einmal wer hinterzieht, aber es geht ja nicht nur um Hinterziehung, auch um Geldwäsche. Wer hinterzieht und wer Geld erwäscht. Und auf welche Weise das passiert, wer quasi da die Hilfestellungen gibt in den Steueroasen, wie die einzelnen Wege funktionieren und du siehst eben auch, welche Rolle dabei nicht nur die Steueroasen spielen, sondern insbesondere die Helfershelfer in den entwickelten Ländern, in den kapitalistischen Zentren. Denn eins ist, glaube ich, ziemlich klar, wenn du dir das alles anschaust, diese die ganzen Steueroasen und die ganzen Tricks, die da durchgeführt werden, würden nicht funktionieren, wenn nicht starke Helfer da mit dabei wären und das sind insbesondere die
0: internationalen
1: Banken, gerade auch in Deutschland.
0: Wo sitzen die Täter in Deutschland?
1: Wahnsinnig viele Firmen wurden verkauft von der Deutschen Bank, diese Briefkastenfirmen von der Commerzbank, von der UBS Deutschland hier in Hamburg. Also da waren wirklich alle mit dabei, was ich besonders spannend finde. Es gibt so eine ganz gediegene Bank, das ist eine Privatbank, die einen Kunden erst ab einer Million Vermögen sozusagen, das ist die Bernberg-Bank. Und die sitzt auch hier in Hamburg und die hat auch ganz eng kooperiert. Also dieses Offshore-System oder dieses Steuerasensystem hat sich wirklich so richtig total reingefressen in diese Bankenwelt in Deutschland, in anderen Ländern sieht es nicht besser aus.
0: Es gibt eine Veröffentlichung nach der anderen äh, zu den Panama Papers. Ist denn schon abzusehen, was das Ganze für Konsequenzen haben wird?
1: Ja, ich finde noch nicht so richtig. Also ähm, In den Medien wird ja häufig so diskutiert, ah, da ist da ein Rücktritt und ähm, die äh, UEFA in Zürich wird durchsucht und so. Und das sind natürlich alles irgendwie absehbare Reaktionen sozusagen, finde ich. Die eigentlich politische Frage ist ja aber, und die wird man sich erst in einem Jahr oder in zwei Jahren stellen können, was hat es tatsächlich, sag ich mal, politisch bewirkt? Ist tatsächlich ein so großer gesellschaftlicher Druck entstanden, dass Politikerinnen und Politiker getrieben werden konnten, entgegen der Lobbykräfte sozusagen, tatsächlich ja, Steueroasen das Leben so ein bisschen schwieriger zu machen? Ähm, und das heißt natürlich auch, dass man im eigenen Land kehren muss, gerade auch in Deutschland politisch äh, viel verändern muss. Ich glaube aber, diese Veränderungen werden wir erst hoffentlich, wenn sie dann kommen, in so ein, zwei Jahren sehen.
0: Was müsste passieren?
1: Also Was ich total verrückt finde in Deutschland zum Beispiel, ich finde es immer so doof, weißt dass du, du zeigst dann nach Panama. Panama ist quasi ein Entwicklungsland, die verdienen daran. Das ist natürlich scheiße, was da läuft. Aber ähm, du kannst äh, ja trotzdem sagen, das funktioniert nur, wenn wir mitmachen. Und Deutschland macht insofern mit, als du in Deutschland als Bankmitarbeiter dabei helfen kannst, Steuern zu hinterziehen, sofern der Steuerschaden nicht in Deutschland realisiert wird, sondern woanders. Also sprich, es kommt ein französischer Kunde zu mir, dem darf ich bei der Steuerhinterziehung helfen, beispielsweise indem ich ihm so eine Offshore-Firma verkaufe und bin dann nicht strafbar. Das ist eine Sache, die total verrückt ist und auch irgendwie schizophren. Das andere ist, wir haben quasi Geldwäscherichtlinien, die sind relativ streng in Deutschland, aber halt auf dem Papier. Und der Vollzug ist ein totaler Witz. Wir haben seit 2015 Bußgeldverfahren gegen Banken durchgeführt in Deutschland wegen Geldwäsche. Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben insgesamt ungefähr 1600 zugelassene Bankinstitute in Deutschland, dann ist es schon statistisch einfach relativ unwahrscheinlich, dass da auch nur die Spitze des Eistages abgeurteilt ist. Ich möchte noch ein Drittes sagen. Was ich verrückt finde in Deutschland, du hast in Deutschland ja kein Unternehmensstrafrecht. Das heißt, du kannst nur die einzelne Person bestrafen, die dann Beihilfe gemacht hat. Ich kann aber nicht die Deutsche Bank bestrafen. Und die entsprechenden Strafen fallen dann nach dem entsprechenden Gesetz extrem gering aus. Und so eine Milliardenstrafe oder so wie in den USA wäre hier überhaupt nicht möglich und ich glaube, da sollte man auch, wenn man es ernst meint, dran gehen und endlich dieses Unternehmensstrafrecht einführen, weil so, wir haben jetzt quasi die Koba Commerzbank, die wurde schon einmal abgeurteilt wegen etwas mehr als 100 Briefkastenfirmen, die sie aufgesetzt hat und die haben dann 17,1 Millionen insgesamt zurückgezahlt. Das ist natürlich ein Witz, das zahlt so aus der Podokasse und da müssen sich Banken nicht verändern. Das ist den Jacke wie Hose, sage ich mal.
0: Jetzt gab es ja kürzlich auch die Oxfam-Studie, die ans Licht der Öffentlichkeit gebracht hat, dass die 62 reichsten Menschen der Welt so viel Geld besitzen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. So richtig für Aufsehen hat es in der Gesellschaft aber nicht gesorgt muss man nicht das gleiche für die Panama Papers befürchten dass das ganze doch eher nach einer gewissen Zeit wieder abflaut
1: klar das ist natürlich immer so wir haben irgendwie die Nachrichtenzyklen werden immer kürzer die Erregungszyklen dann auch oder Empörungszyklen werden immer kürzer habe ich auch das Gefühl finde jetzt aber muss ich sagen bei der ich habe ja so ein paar schon so Steuer Veröffentlichungen auch gemacht mit äh, diesem Netzwerk, mit dem internationalen, noch LuxLeaks und SwissLeaks und OffshoreLeaks waren also Themen. Und ich finde jetzt eigentlich das Verrückte, dass wir wirklich einmal eine Situation haben, wo annähernd eine Weltöffentlichkeit hergestellt ist und dieses Thema relativ lang auch für mein Dafürhalten irgendwie jetzt die Nachrichten beherrscht. Und ich hoffe einfach, dass es sozusagen gelingt, diese Öffentlichkeit dann zu nutzen um eine Debatte anzustoßen, dahin, wo es gehen soll. Wenn wir auf der anderen Seite jetzt aber quasi noch einen IS-Anschlag gehabt hätten in der Zeit, wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen mit der Öffentlichkeit. Also solche Themen verschwinden relativ schnell wieder von der Oberfläche. Jetzt kann ich aber auch schon dazu sagen, das wird nicht die letzte Veröffentlichung gewesen sein heute äh, zu den Panama Papers. Das wird noch weitergehen und ähm, da kann man einfach nur hoffen, dass das Thema möglichst lang noch auf der Tagesordnung bleibt.
0: Das Suchen nach Steuerhinterziehung verstellt das nicht den Blick auf die grundsätzliche Ungleichheit in den Produktionsverhältnissen. Schließlich sind Steuern ja schon Ausdruck dieser Ungleichheit in den Produktionsverhältnissen. Verstellt also das Ganze nicht den Blick für eine radikale Kritik? Klar.
1: Also man kann natürlich immer dann noch wesentlich grundsätzlicher werden in diesen Fragen. Ich finde es für mich persönlich, jetzt also ich kann da nur für mich sprechen, trotzdem wichtig, diese, diese Recherchen zu machen, weil sie dennoch einen Schleier von einer Welt reißen, sozusagen, zumindest in, in bestimmten Teilen, die ansonsten eben komplett im Verborgenen liegt. Und eine Welt ist die Ungleichheit und Diebstahl sozusagen aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft einfach nochmal stärker verschleiert, aber ich bin auch bei dir, dass man natürlich das immer noch wesentlich grundsätzlicher betrachten kann.
0: Vielleicht abschließend wird es auch in Deutschland nicht nur jetzt bei Spitzensportlern und beim vertrauten Kreis von Wladimir Putin, sondern wird es in den nächsten Tagen vielleicht auch noch in Deutschland für einige Funktionsträger ein böses Erwachen geben?
1: Ja. Also ich meine, ist so, ich muss sagen, bei uns waren jetzt quasi nicht so Spitzenpolitiker in Deutschland drin. Wir haben wahnsinnig viel so in dieser Ebene Mittelständler und Vermögensverwalter und Anwälte und Professoren und so gefunden. Das sind alles Namen, die wir nicht veröffentlichen, weil die quasi keine Persönlichkeiten der Öffentlichkeit sind. Das ist dann sozusagen die Ethik, aber auch das Recht, was uns das verbietet. Ich denke aber gerade in diesem Bereich... Helfer der Steueroasen werden wir noch einige Veröffentlichungen erleben und ich kann mir auch vorstellen, dass da bestimmt auch noch mal eine Debatte über mögliche Konsequenzen in Deutschland in Gang kommt.
0: Benedikt Strunz vom Norddeutschen Rundfunk, der beteiligt ist an den Veröffentlichungen zum den sogenannten Panama Papers.